0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Pek aziz kardeşlerim. Bir insanın gömleğe olan ihtiyacı ile koluna olan ihtiyacı hiç şüphesiz aynı değildir. Gömlek de insanın ihtiyacıdır. Kol da ihtiyaçtır. Biri asli ihtiyaçtır diğeri de tali ihtiyaçtır eğer insansa yeryüzündeki bütün mücadelenin aslı deyim yerindeyse Anadolu deyimeyince Allah bunca masrafı insanları imtihan etmek için yaptıysa eğer hani halkça bir deyim olsun diye böyle söylüyorum şu kainat düzeni ki bütün bu varlığı Allah insana musahhar kıldığını söylüyor. İnsanın hizmetine verdik diyor. Bunca bu ayından, güneşinden, dağlarından, vadisinden, dünyasına kadar her şeyi ana gaye insansa. Peygamberler insana Allah'ı göstermek için geldiyse ve bütün bu nimetler İnsan ayakta dursun içinse insansa bütün bu özün az aslı o zaman insana göre acil olanlar ve sıradan olanlar diye her şeyi bir iki tasnif listesinde tutmak zorundayız. Bunu gömlekle başladım. Diğer nesnelerle çoğaltabilirim. İnsanın kula ihtiyacıyla, göze ihtiyacıyla, başa ihtiyacıyla, başa konan kalpağa olan ihtiyacı herhalde aynı değil. Mendile ihtiyaçla, mendil dediğimiz şeye ihtiyaçla, mendili tutacak ele ihtiyaç aynı değildir. Evet mendil de ihtiyaçtır. Ötenin ötesinde, sıranın sonlarında bir ihtiyaçtır mendili tutacak el olmadıktan sonra mendil hiçbir şeydir. Mendilden oturak yapılacak hali yok. El varsa mendil lazım zaten. Her insana bağlık alarak eksende insanı tutarak öz insandır diyerek bir tasnif değerlendirme yapacaksak çok aziz kardeşlerim cami de ikinci sıradadır. Ev birinci sıradadır medrese, okul, köprü sıraların sonlarındadır eğer insansa esas olan. Bir yatak odasıdır hayatın özü. Camisi olmayan Müslümanlar çimlerde çok rahat namaz kılarlar. Yeryüzünün en münbit talebelerini yeryüzünün en Allah tarafından beğenilmiş Müslümanlarını Sevgili Peygamberimiz okullarda, imam hatiplerde yetiştirmedi. Çöllerde, çamur kerpiçten yapılmış bir mescidinde yetiştirdi. Döşeme olarak da çakıl vardı mescidinde. Eğer okul olsaydı ana gaye, okul hayatın aslı olsaydı, o zaman Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Ebu Bekir'i olmaması lazımdı. Musab bin Ümeyr Medine'ye tayin edildiğinde bir okula tayini çıkmadı. Çöle tayini çıktı. Çöl, resmen çöl öğretmeni olarak tayini çıktı. Çöle tayini çıktı, çölü münevver Medine haline getirip İslam'ın devleti yaptı ama. Şimdi hazır medreselerden insan yetiştirmekte zorlanan nesil bu gerçeği anlamak zorundadır. Gaye insanın cennete girmesi veya girmemesi ise. Yani Allah'ın yeryüzünü var etmesi, bunca büyük bu azametin kurulması, insan gibi mükerrer bir varlığın yaratılması, Adem'in cennetten çıkması vesaire şu tarihi dolduran, coğrafyayı büyüten bütün bu gerçekler insan içinse eğer o zaman insanın büyüdüğü yer olan ev ve insan mekanizmasının işlevliğinin, büyüklüğünün oluştuğu yer olan aile her şey demektir. Ailenin kutsiyeti camilerden aşağıdır dememez hiçbir zaman. Neden? Çünkü cami yıkmanın cezası yenisini yapmaktır, şu kadar sene hapis çekmektir. İnsan yıkmanın, öldürmenin cezası karşılığında ölümdür. Yeryüzünde hiçbir öğretmen ana düzeyinde asla değildir. Hiçbir siyasetçi Ömer bin Hattab bile olsa bir baba konumunda değildir Allah'ın katında. Kimseye Peygamber Efendimiz üç çocuk yetiştirirsen sana cennet vaat ederim ey öğretmen dememiştir. Ama üç doğuran, üç çocuk doğuran, Birisini de şurada buradaki kazada kaybeden anneye sana cennet hediyem olsun demiştir. İnsan kadar mükerrem bir şey yoksa aile cami cemaatinden evde camiden daha önemlidir. Hayır yapısal üstünlük esassa daha çok beton nereye harcandıysa hangi yapının katı kaç metre daha yüksek diye ölçülürse elbette minare kadar yüksek bir evde kimse oturmuyor. O zaman camiler daha değerlidir. Ama Allah insan arıyorsa eğer secde eden beton değil secde eden mekanik, tenekelerden yapılmış robotlar veya alçıdan yapılmış heykeller değil de içinde kan ve irin bulunan, etten kemikten yaratılmış olan insan denen nesnenin secde etmesini istiyorsa Allah bütün bu kainatın yaratılışı Secde etsinler görelim diye ise insanın başka alternatifsiz tek bulunabileceği yer olan evler ve aile bu ümmetin anlayışında bir numaradır. Bizim Mescid-i Aksa'mız 100 sene esir kaldı. Bir Selahaddin din işi bitirdi. Şimdi 50. senesine geldi esareti. Yaklaşık 50 sene daha var belki en uzun ihtimalle. En uzun ihtimalle. Ama kaybolmuş bir nesli kıyamete kadar beklemeye mahkum olabiliriz. Çünkü nesil ordularla yetişmiyor. Nesil denizden üretilmiyor. Nesil denen şey her ne kadar okullarda, camilerde, eğitim yuvalarında, kamplarda... Yüzeysel şekil aldırılıyorsa da ana üretim merkezi yatak odalarıdır. Bu ümmetin yatak odalarına bakışı budur. Çünkü Kur'an bu şekilde bir eğitim alternatifsiz bir şekilde karşımıza koymuştur. Kardeşler Kur'an'ımızın üstünde bir idrak sahibi olmamız mümkün mü bizim? Yani Kur'an bir yön gösteriyor. Biz daha iyisini keşfedebilir miyiz? Hele uhrevi meseleler. Hadi dünyada uyduruk bir keşifler, sosyolojik kavramlar ilave ettik diyelim. Tutar tutmaz ayrı bir konu. Yani Allah'a ait konularda, uluhiyete ait konularda Kur'an'dan daha üstünü oluşturmamız mümkün değildir. Dikkat ediniz. Allah Bakara suresinde Bana kullarım, sana kullarım beni sorduklarında onlara çok yakın olduğumu söyle diyor. Çok yakın olduğumu söyleyeyim. Bakara suresinde. Onlara çok yakınım. Kullarım ne zaman bana dua ederlerse ben onların duasına cevap veririm ey peygamber. Onlara böyle müjde et diyor. Şöyle bir satır ileri gidiyorsunuz. O ayetin devamında. Allah diyor ki ey peygamber kullarım sana beni sorarlarsa şöyle de diyor. Sonra da Ey müminler, Ramazan gecelerinde yatak odalarını hanımlarınızla kullanıp keyif sürmeniz size helal kılındı, serbestsiniz diyor. Allah ile buluşmaktan söz ettikten, tek bir kelime geçmedikten sonra yatak odalarında keyfinize bakın diyor. Ramazan gecesinde bir de. Her gecesinin Kadir gecesi olması muhtemel olan bir ortamda Allah, Kendisinden arayıştan ey Rabbim neredesin diye arayacak olan Müslümana yön verdikten sonra sadece eline tesbih alıp o tesbih ile Ya Rabb Ya Rabb diyerek asıl cennet ortamını yakalaman mümkün olmadığı için hayatın gerçeği sadece camilerde değil yatak odalarının, banyoların, tuvaletlerin, oturma odalarının da bulunduğu evler de İslam'ın gerçeği olduğu için Oralarda peygamberin umudu olduğu için, oralarda doğacak olanlar peygamberin önüne getirilip, sana hediyemdir ya surallah kocamdan kalma bu çocuk diye enesip-i malik olmaları için, peygamberin huzuruna getirilecek çocukları camilerde doğurması mümkün değil kadınların. Okullarda da doğum yapıldığı zaman facia haberi oluyor bu. Okulda doğum olur mu hiç? Doğum nerede olur? Evde olur, yatak odasında olur. Eh bu ortam o zaman okulun da ham maddesidir. Caminin de ham maddesidir. Siyasetin de ham maddesidir. İbadetin, namazın, orucun, Allah'ı aramanın da ham maddesidir. Bunun için Kur'an Uhilleleküm Leyletes Siyamir Refsu ila nisaikum. Ey bu ayetten sonra ama ey müminler Ramazan gecelerinde Hanımlarınızla cinsel ilişkiniz size helal edilmiştir. Onlar sizin elbiseleriniz, siz onların elbiselerisiniz. Giyin elbiselerinizi soğuktan sıcaktan korunun demek oluyor bu. Burada Ramazan gecesi nasıl değerlendirilir diye bir briefing vermiyoruz biz. Ama bize göre Ramazan ne demektir bunu çok iyi biliyoruz. Hele Ramazan gecesi teraviden gelmiş, ne yapar insan konuşmadan, kelam etmeden doğruca tespit namazına mı bir şeye geçersin? Böyle bir ortamı biz nasıl biliriz biliyoruz. Allah'ı aramak, ibadet, Rabbimizi zikir ne demektir biliyoruz. Kur'an'da bunları izleyince bir de bakıyoruz yatak karşımıza çıkmış. Bu ayetlerin 10 ayet gerisinde, 10 ayet sonrasında da kafirlerle cihad etmek, Şehit olmak, Allah yolunda ölmek, öldürülmek, namaz kılmak, oruç tutmak, infak etmek, Allah için çalışmak, gayret etmek, cennet, cehennem, kafir, münafık anlatıyor. Sonra da karılarınız, sizin tarlalarınızdır. Keyif sürün bahçelerinizde ey müminler Allah'ın size helal ettiği şeylerdir bunlar diyor. Çünkü Kur'an uzay kitabı değildir. Çünkü Kur'an Allah'ın fıtrat üzere yarattığı kullarına indirdiği bir fıtrat rehberidir. Uçuk bir kitap değildir. Hayatın içindendir Kur'an. Konuları da hayatın yüzde yüz içindendir. Yatak odaları tecrit edilmiş. Onlara ayıp telakki eden, ancak ancak çok acil bir sıkıntı olursa üroloğa gidip derdini anlatacağım bir yer zanneden anlayış, Kur'an anlayışı değildir. Kur'an anlayışı değildir. Bize Allah'ın örneğinizdir kudve-i hasenenizdir dediği peygamber aleyhisselam efendimiz ve onun hanımları, yatak odalarını çok rahat bir düğün ziyafeti gibi niye anlattılar? Çünkü bir ümmet yatak odasından vesairesine kadar mahremiyet konularını peygamberinden öğrenmedikten sonra şeytandan başka öğretmeni kalmaz onun. Şeytanın öğrettiği bir sistemle de yeryüzünde Allah'a secde edecek bir nesil yetişmez. Yeryüzünde şeytanın da en büyük hedefi yatak odalarıdır. Allah'ın kulları için çizdiği en büyük çalışma projesi de yatak odaları diye isimlendirebileceğimiz erkek ve kadının Allah'ın ismini kullanarak nikahlanıp bir araya gelecekleri ortamdır. Bu sebeple aziz kardeşler bizim aile davamız acil davamızdır. Evet cami davamızda vardır okul davamızda vardır. Ama aile davamız aciliyet kesbetmektedir. Birisi gömleğimizdir bizim. Bulamazsak paltoyla çıkar bakkala gideriz. Daha da olmasa kazağımızı giyeriz. Canım gömleğin yerinde bir şey buluruz muhakkak. Pijama ile çıkarız canım. Ayıbım var bunun Allah Allah. Pijama ile çıkarım. Kolum olmazsa protez kol olur. Protez kol da de demir parçası hareket etmez bir şey etmez. Bu sebeple anaya doğum yaparken ölmesi halinde Resulullah'ız müdafaa ederken ölen Hamza gibi şehit ünvanı veriliyor. Bedava mı bu? Bedava mı? Kadınlara hitap ettiği bir toplantısında Efendimiz Aleyhisselam, ey kadınlar, üç çocuğu ölene cennet müjdem olsun diyor. Kadının biri kalkıp, ya Resulallah bunu iki deseydin de ben de cennete girseydim diyor. Eh ikisine de cennet vadim olsun diyor. Piri kalkıp o hadisi rivayet eden Ebu Said diyor ki, Piri kalkıp dedi ki bir bir yarısıla bir bile bir bile buyurdu. Çünkü normalde biz kadın zavallı yeni evlendi doğurdu düşürdü çocuğunu zannediyoruz. Halbuki göklerden bu manzara öyle izlenmiyor. Şeytanın en büyük emeli olan negatif bir insana, eksi bir insana karşı artı bir insan, secde eden bir insan yetiştirecek olan, Tek tek alternatif, başka çaresi olmayan sistemin aktifi olan kadın, anne, baba, boşuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ve Kur'an'dan büyük ödüller almıyorlar. Başka çaresi yoktur insanlığın. Okul, cami, yol, köprü, gazete, televizyon bunlar insanlığın gömleği, ayakkabısı, pantolonu, hatta iç çamaşırı düzeyinde çok önemli olabilir. Ama hiçbiri göz değil, hiçbiri ciğer değil, hiçbiri kalp değil. Asıl olan insandır. İnsanın Allah'a secde etmesidir. Bunun için bizim davamız aile davamız. Allah'ın yeryüzünde görmek istediği, onun adıyla kurulu yuvalarda kadın ve erkeğin beraber yaşadıkları ve Rabbimizin rızasını kazanmak için biz uğraşıyoruz dedikleri bizim aile sistemimiz, kocası, karısı, çocukları vesairesi kimleri varsa şu aile mefhumuna del- kısırlaştırılmamış ama orijinal aile mefhumuna delalet eden ne varsa bunlar Allah'ın nezamında oldukça mübarek şeylerdir. Bunun için bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatak odasına ait sırları daha sonra arkadaşlarına anlatanı Allah hesap ve sormak için bile huzuruna çağırmayacak diyor. Çünkü yatak odasının kutsiyeti, mukaddesliği camide imamın ayıbını konuşmak düzeyinin çok üstünde bir günahtır. İmamın arkasında, müezzinin arkasında konuşan gıybet yapmıştır. Gider helallık alırsın, affeder seni. Bir, bir hediye, bir meyvesi götürürsün, helalleşirsin. Bir kadının Allah'ın yeryüzündeki fabrikası olan, Allah'ın yeryüzünde şeytana karşı kurduğu, Harama karşı oluşturduğu helal mekanizması olan kadının onurunu zedeleyici bir hatayı Allah hesabı sorulmak üzere bile huzuruna kabul etmiyor. Yüz kişiyi öldürmüş adam ben tövbe etmek istiyorum deyince Allah kapıları sonuna kadar açtı gel kulum dedi. Bir kadına iftira. Tövbesi yok ebediyen, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ebeda. Onların hiçbir tövbesini kabul etmeyin, mahkemelerde şahit olarak tutmayın onları. Statikosu bozulmuş insan bu, bir kadına iftira etmiş. Yüz kadın öldürüyorsun, Allah tövbeni kabul ediyor ama. Çünkü Allah'ın düzeni, onurlu kadın, onurlu koca, mantığı üzerine kurulu bir düzendir. Bu sebepledir ki, yüzde yüz anasının sütü kadar, bir erkeğin helali olduğu halde boşamak, boşadım seni demek yüzde yüz helal. Anandan emdiğin süt kadar helal olduğu halde Allah'ın arşı titriyor bir kadın boşandığı zaman. Neden? Evet helal, helal bir hak kullanıyor erkek ama Allah'ın kurulu düzeni sallanıyor bu işten. O kadının doğuracağı çocuğun allah Akber Ekber diye sallayacağı sancak düşmüş oluyor. Her kadın bir Selahaddin doğurma adayıdır. Her baba bir mücahit babası. Her anne, her baba, her aile Kur'an'ı kıyamete kadar taşıyacak zincirin halkalarından bir halka olma ihtimali taşımaktadır. Bu sebeple aile bizim herhangi bir sosyal sorunumuz değildir. Ailemiz Kudüs'ümüzden, Keşmir'imizden Afganistan'ımızdan Suriye veya Irak'ımızdan daha düşük bir sorun değildir. Zaten bizim analarımız bizim babalarımız o analık ve babalık makamında olsalardı bir hakkın Suriye diye sorunumuz mu olurdu bizim? Kudüs diye bir sorunumuz mu olurdu zaten? Dağılmış yuvalarımız olduğu için parça parça edilmiş Kudüs'ümüz var şimdi. Asıl çekirdeği koruyamamış, bir fidanı koruyamamış bir neslin büyük bir vadiyi soğuktan koruma iddiasına benziyor bu. Kardeşler biz ümmeti Muhammediz. Örneğimiz sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamdır. O da kadınlarla kurulu bir hayat yaşamıştır. Ve bir Müslüman huzuruna gelip de daha takva, daha şirin bir Müslümanlık yaşama iddiasıyla bu kadınlarla baş başa hayat geçirilir mi? Uzaktır bunlardan daha iyi Müslüman ol deyince benden değilsin demiştir olan. Bir Müslümana peygamberinin sen benden değilsin demesinden daha ağır ne olabilir? Herhangi bir babanın evladına ya da bir patronun işçisine defol git demesine mi benzer bu? Sen benden değilsin derken içki içenlere bile bunu söylemedi. Aynı peygamber Huzuruna içki içmiş sarhoş birisi getirildiğinde tekmesiyle onu dövmeye başladığında ashabi kiram edepsiz namusuz hayasız utanmıyor musun dediklerinde sarhoşu sahiplendi ne yapıyorsunuz niye şeytana yardım ediyorsunuz kardeşiniz bir hata etti elinden tutsanıza diye sarhoşu savundu aynı peygamber kadınlarla baş başa durulur mu diye ne de defol git benden değilsin dedi mantığı çözmeye çalışıyoruz. İçki haram eden Allah bu haramı ilan eden peygamber içki içeni savunur bir noktaya getirdi. Dışlamayın bu adamı. Cemaatten soğutmayın. Dinden soğutmayın dedi. Ama öbür taraftan kadınlardan uzak kalmayı daha iyi Müslümanlık olarak vehmeden böyle bir hayale kapılan birisini kovdu huzurundan. Sen benden değilsin dedi. Başka birisine de sen facir misin niye evlenmiyorsun dedi. Çünkü bu ümmeti bu ümmeti ayakta tutacak olan Halid İbni Velid'in kılıcı değildir. Halid İbni Velid'i namusuyla yaşatan karısıdır bu ümmeti ayakta tutan. Çünkü Halid namuslu biri olarak, Ömer bin Hattab iffetli birisi olarak iffeti savundu. Kendisinde iffet sorunu olsaydı, evinde iffet sıkıntısı olan birisi olsaydı insanlığın iffet abidesi, onur abidesi olarak adı tarihe geçmeyecekti sorunlu birinden sorunsuzluk beklenmeyecekti. Bu ümmetin aile anlayışı, Müslümanların aile anlayışı dinlerinden gelir. Dinlerinden gelir. O kadar gelir ki namaz, oruç, hac, zekat, sadakayı, fıtrat, teravih, mukabele bildiğiniz bütün ibadetleri sayın. Sayın sayın yüzlerce ibadeti, cihadı, infakı koyun bir kenara. Bir delikanlı 20 yaşında sevdiği aşık olduğu bir kızla evleniyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de onu karşısına alıyor. Dininin yarısını kurtardın diyor. Bir Müslümana Allah saliha bir kadınla evlenmeyi nasip ettiğinde dininin yarısını kurtarmıştır. Geri kalanında da biraz gayret etsin cennete girsin diyor. Allahu Ekber deyip minarelere çıkıp haykırmamız lazım bizim. Ailemiz Evlenen her çocuğumuz bizim. Kurulu her yuvamız, her yatak odamız bizim. Yatak odamız, banyosu yanında olan yatak odalarımız ve bu mikrofonların, kameraların önünde işlevlerinin konuşulması bize göre ayıp, Kur'an'a göre ayıp olmayan şeylerimiz bizim. Peygamberin lisanında sadaka ama hanımıyla sevişip Cinsel ilişkisini yapıp rahatlayan birisinin yaptığına sadakadır, sadakadır diyen peygambere ashab bile şaşırmış. Pes ya Resulallah bunun neresi sadaka demiş. Neresi sadaka? Ama mantık çok önemli. Helal hanımı olmasa da haram bir kadına boşalsaydı cehennemlik olmayacak mıydı? Evet ya Resulallah. Cehennemden kurtulmaktan büyük bir sadaka mı biliyorsunuz siz? Cehennemden büyük daha bir tehlikesi mi var insanın? Benim dinim bu. Şu peygamberime bir bakınız. Ne diyor? Bir Müslüman çağrıldığı bir düğüne, Ramazan hariç herhangi bir oruçlu olduğu zamana rastlarda giderse, orucunu bozsun, düğün yemeğinin neşesini kaçırmasın diyor. Bu ne demektir? Sonra diyor ki, kim çağrıldığı bir düğüne gitmezse, o Muhammed'e isyan etmiş birisidir diyor. Neden? Çünkü Ahmet'le Ayşe evlendi. Çok da aşıktılar birbirine. Babası da çocuklarının muruvvetini görmek için çok güzel bir daire aldı, evlendi. Sonra çok güzel de düğün oldu. Sonra süslü bir arabayla gittiler evlene. Sonra işte baş başa bırakıldı, çıkıldı. Sonra onlar balayına çıktı. Sonra e bitti film. Sana göre bitti. Sana göre bitti. Ama Allah Kur'an'da öyle demiyor. وَمِنْ اٰيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسُكُمْ اَزْوَاجًا اِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Allah ard arda, okyanuslar benim mucizelerimdendir dikkat edin diyor. Rüzgarlar benim mucizelerimdendir. Dünya ay nasıl yarattım bakın derken o ayetlerin arasında da size seveceğiniz hanımlar yaratması da Allah'ın ayetlerinden biridir diyor. Sen bal bitirdin bu evliliği. Balayından sonra filmi devam ettir desem, hadi ikinci seansı bu filmin. E sorunlar, problemler, avukat arayışları diyeceksin. Allah'ın kitabında da öyle değil, film devam ediyor. Ne bu film? Her sabah doğan güneş ne kadar Allah vardır, tektir, birdir, azimdir diyorsa her akşam yatağa giren eşler Allah birdir diye haykırıyorlar. Sözleriyle söylemeleri gerek yok bunu dilleriyle söylemelerine gerek yok iki iki cinsel organın atıkları üzerinden atıkları yani fazla baskı yapıp da dışarı taşan atıkları cinsel atıkları üzerinden yeryüzünde göklerde yerde ve cennetteki en değerli mahluku olan insanı yaratacak Allah bundan büyük bir mucize olur mu mucizesi bu Allah'ın işte bu mucizeye çomak soktuğu için boşamalar arşı sallayacak kadar risk taşımaktadır. Helal olduğu halde Allah hoşlanmıyordur bundan. Çünkü bu büyük tesisleri çomak sokup bir nedenle, bir sebeple, bir uydurma gerekçeyle tadil etmek, boşa çıkarmak bir cinayettir aslında. Her boşanma vakası, her gecikmiş evlilik bir ay bile olsa şeytanın hesabına yatırılmış bir avanstır. Çünkü gecikmiş evlilikler mutlu olmamış evlilikler 10. senesinde 20. senesinde bile olsa nişanlandığı günkü heyecanla hanımını sevememesi bir erkeğin ya da bir kadının 15-20 sene sonra 3 çocuk 4 çocuk olduktan sonra kocasından soğumaya başlaması gibi afetler bunların her biri şeytanın namına kazançtır. Çünkü şeytan da piyasadan bir şeyler toplamaya çalışıyor o da bu işten geçiniyor. Sevgili peygamberim Aleyhisselatu vesselam şeytanın yeryüzünde insanlar ve Müslümanlar üzerinde kurduğu en ağır tehlikeli planın, projenin ne olduğu sorusuna ne cevap veriyor? Hmm. Namaz kıldırmadım, içki içtirdim, şu şu şu şu bütün hataları sayan şeytanın asistanlarına şeytan bir iş mi yaptınız, bir iş mi yaptınız diye cevap veriyor. Sonunda... Bir şeytan çıkıp, asistanın şeytanın da çünkü asistanları var, yardımcıları var, onun da şebekesi var. O da internet üzerinden çalışıyor. Onun da öyle bir internet gibi ağı var, bir şeyler yapıyor. Bu çıkıp da ben filanca Müslüman erkekle filanca Müslüman kadını ayrılma kararı verinceye kadar sıkıştırdım. Şimdi karar verdiler ayrılacaklar diyor. Şeytan diyor ki o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor. Hah, aradığım yardımcım sensin. Sen bugünün en iyi işini yaptın diyor. Demek ki şeytanın camilerde üç kişinin cemaate az gelmesinden daha fazla önemsediği şey huzursuz bir erkeğin işe gitmesidir. Kocası akşam gelecek veya gelmeyecek diye çok merağı olmayan bir kadındır şeytanın aradığı şey. O zaman şeytan eğer yeryüzünde dağılmış aileler birbirine hasreti üç sene beş sene üzerine bitmiş... Nişanlandıkları ve ilk görüştükleri gün ilk balayıya çıktıkları zamanki edebiyatları bir hafta sonra balon gibi sönmüş kadınlar ve erkekler şeytanın mekanizmasının en önemli unsurları ise eğer, eğer şeytanın sistemine karşı Allah'ın sistemi için mücadele eden o Ebu Cehil kılıfı aldığı zaman Ebu Cehil'e karşı savaşan Karun Haman Firavun olduğu zaman ona karşı savaşan ama aile ismi aldığı zaman da aile mantığına hakim olan Müslüman bilir ki aile içindeki yatak odasıyla, çocuklarıyla, babayla, anneyle, kocayla, karıyla, gelecek umutlarıyla vesaire aile bu ümmetin ibadet anlayışına dahildir. Bu ümmet Bedir'de cihad etmek. Uğud'da cihad etmek, İstanbul'un fethi için Medine'den yürüyerek yollara çıkmak neyse, yeryüzünde Allah'a kul kazandırmanın başka alternatifi bulunmayan evlilik müessesesi de müminin gözünde budur. Camilerimiz bombayla yıkılabilir. Biz bundan çok zarar etmeyiz. Zaten eskiydi camilerimiz deriz. Allah'ın izniyle yenisini baştan aşağı yaparız. Yapmış bir milletiz zaten olmamış bir şey değil. Selimiye'miz bile Edirne'de bombalandı da onu öyle mi bıraktık? Camilerimizin ahır yapıldığı zamanlar mı yoktu? Yüz sene sonra bile enkazı kaldırılmış camilerin taşlarını yeniden bulup dikeriz ümmet olarak. Ama dağılmış bir iffeti, kaybolmuş bir nesli, bir daha geri nasıl getireceksin? Bir gencin 21 yaşında evlenmesiyle, 22 yaşında evlenmesi arasında eğer İnsanın doğumu 9 ayda gerçekleşiyorsa, her yıl 100 bin gencin bir sene geç evlendiğini kabul edin, Müslüman anne ve baba adayları arasında, bu şu demektir, her sene 100 bin secde edecek makine, Allah adına yeryüzünde Allahu Ekber diyecek, Kur'an okuyacak, tesbih çekecek, gece teheccüde kalkacak, Onurlu, iffetli 100 bin aday piyasaya çıkmaya engellenmiş demektir. Bunun karşılığında ise şeytan milyonla adayını zaten piyasaya sürmektedir. Bir yandan cami yapıyorsun, okullar, medreseler, Kur'an kursları, imam hatipler aç. Ama o imam hatiplere Çin'den mi adam getirip dolduracaksın? Analar, analar helal bir sütle. Allah'ın adıyla kıyılmış nikahla yeryüzünü insanla doldurmadıktan sonra plastikten, silikondan insan üretip cami mi dolduracaksın? Mekanizmayı nasıl işlettiğimizi görmemiz lazım. Allah'ın yeryüzündeki yatırımı insan üzerindendir. İnsan içinde tek çare nikahlı evliliktir. Nikahlı evliliğin, işleyişine, o kuruluşuna ve sonra o aldığı şekle aile diyoruz biz. Bunun için aile davamız, bizim muhakkak camilerimizden daha önemli davamızdır. Çünkü camiyi aileden dolduracağız. Herhangi bir plastik fabrikasından cemaat üretecek halimiz yok bizim. Bu sebeple evliliklerin geciktirilmesi, evliliklerin işlevsiz hale getirmesi, Çekirdek doldurmayacak kadar basit gerekçelerle şeytanın becerip erkekle kadını birbirinden mıknasın, mıknatısın ters kutupları gibi uzaklaştırması. Yeryüzünde siyonizmin ümmeti Muhammed üzerindeki planlarından çok daha ağırdır. Çünkü siyonizmi geldiği bir felçli ihtiyar dede gülünç maskara haline getirdi. İhtiyar felçli bir Ahmet Yasin bile becerdi Allah'ın en büyük düşmanı mel'un bir milleti piyasaya çıkamaz hale getirdi. Öldürerek bile kurtulamadılar ondan. Ama dağılmış yuvalarımız, Kur'an okuyor olmamıza rağmen, şuradaki buradaki Müslümana merhamet için kampanyalar yapmış millet olduğumuz halde, kendi evlerinde merhameti olmayanlar, olmayan anneler, olmayan babalar, olmayan hanımlar, olmayan kocalar olarak kendine merhameti işlemeyen ama Somali'deki Müslümana çok gözyaşı akıtan Müslüman tipler olarak yeryüzünde Allah'ın bizden beklediği şeyin gerçekleştiremediğimiz modelleridir bunlar. Bu sebeple kardeşler binlerce derdimiz var şüphesiz. Pek çok davamız, pek çok dosyamız var. Ama hiçbiri aile kadar aciliyet kesbetmiyor. Gidiyor aile gidiyor. Aile gidiyor. Eğer aile giderse, bu kampanyadan karlı çıkacak olan şeytandır. Aile nasıl gidiyor? Elbette Çin'e hicret etmiyor aileler. Bir, 15 sene önce, 20 olan evlenme yaşı, 25'e çıkmıştır. Bu gidişle de 30'a doğru gidiyor. 100 sene sonra, insanlığın sayısı da, Mümin insan sayısı da ciddi bir şekilde aşağı inecektir. Neden? Çünkü bir milyon gencin, on yıl içinde bir milyon gencin evliliğinin beş sene gecikmesi demek, çok basit bir matematik ile yüz sene sonra yeryüzünde yaklaşık beş milyon Müslümanın az olması demektir. Bir de buna planlı, projeli, şeytanın bile aklına gelmeyecek şekilde, Allah'a imanı basitleştirmiş ve gerçekte bir imanın olmamasından kaynaklanan bir sistemle kısırlaştırılmış aileler. Çok çocuk dedikleri çok kelimesi ne delalet ediyor? İki nedir ki ondan fazlasına çok deniyorsa eğer. Hani çok çocuk düşmanlığı yani sanki rızık bizim cebimizden çıkıyor. Sanki onlar da yemek yerse hindu kafası gibi. Hint kafası gibi çok yedirmektense olanı ben yiyeyim mantığıyla güya rızık bizde de baba anne doyuruyor da bu çocuklar nasıl geçindirilecek düşünüp planlı bir şekilde bir de neslin kısırlaştırıldığını üçüncü çocuğu olan kadına dördüncü oğlu çocuğu olan kadına maşallah maşallah ne bereket vermiş Allah sana diyecek yerde kız ne yaptınız kaza mı yaptınız diye taziyeye giden Kıyamet günü Allah'ın önünde bu sözün hesabını veremeyecek tesettürlü kadınlar yüzünden. Tesettürsüz böyle diyebilir. Bir sıkıntı yok. Ama namaz kılan kadın sen dördüncü çocuğa ne yaptın? Nasıl kazaya kaldınız böyle? Yani trafik kazası mı geçirdiğinizde dördüncü çocuğun büyük bir ayıp. Dördüncü çocukları nasıl olur? Ne yiyecek bu çocuk? Ama evde ekmekten yumurtadan beynire kadar iki gün üst üste bekleyen her şeyi çöpe atılıyor. Rızık yok dünyada ama. Ekmeğin karneyle alındığı 60-70 sene öncenin insanları karneyle ekmek ya buluyor ya bulmuyorlardı. 12-13 çocuk beslediler. Hiçbiri de aşı da görmedi. Açlık da görmedi. Koca koca adamlar kalas taşıdıkları ormanlarda geçindiler. Şimdi doğmadan aşısı başladı çocukların ama iki çocuk olduğu halde aşı yetişmiyor memlekette. Nedir bu bereketsizlik diye niye sormuyoruz. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Dereyi ters tarafa akıtmak istiyoruz. Senin peygamberin meydana çıktı, çoğalın ümmetim, çoğalın ben iftihar edeyim dedi. Birileri de çıktı, çoğalmayın, çoğalmayın, yok okutamazsın, okul yok dedi. Bu mantıksızlığımız yüzünden ailemiz tehlikededir. Artı çok büyük bir facia ile karşı karşıyayız. Şeytan becerip üç gün beş gün içinde maymun iştahlılık yaptırıp Eşleri birbirlerine karşı maymun gibi ilk günlerde saldırttırıyor. Daha evlenmeden, nişanlanmadan, kazara bir yolla görüşürken, evliliklerinin 10. senesinde konuşamayacakları aşk hikayelerini birbirlerine anlatıyorlar. Nişanda zaten fora her şey. Bir de nikaha 3 gün 5 gün kala mesajlar, sayfalar dolusu aşklar, romanlar, Züleyhalar, Yusuflar, gidiyor Allah, gökten tebrikler geliyor. Evlendikten 15 gün sonra fırtına esmeye başlıyor. Ne oldu? E aşk, evlilikten, nikahtan önce her şey bitti zaten. Konuşacak bir şey kalmadı, negatif cümleler kaldı şimdi. Bu olumsuz, mantıksız, iffeti zorlayan ve kadının erkeği evden dışarı, erkeğin de kadını hayattan dışarı atmayı, Teşvik eden, teşvik ettiren yanlış sözler, yanlış davranışlar sabırsızlık yüzünden ailemiz içinden çökmektedir. Allah Kur'an'ında yorulduysanız, usandıysanız ey müminler eşleriniz var gidin dinlenin diyor. Gidin dinlenin diyor. Benim sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem hayatı göstermek, cenneti göstermek, üç gün bu dünyayı yaşarsan huzurlu yaşamayı göstermek için gelmiş peygamberim bakın ne diyor. Sizden biriniz kazara bahçesinde şurada burada çalışırken bir kadına gözü ilişir de, hani erkeklere hitap ediyor, İlişir de şöyle bir nefsi kıpırdanırsa hemen evine gitsin, Aynı kadın onun evinde de var. Helal bir şekilde rahatlasın, geri gelsin diyor. Şimdi Müslümanlar rahatlamak için iş yerindeki arkadaşlarını, arkadaş kızlarını, sekreterlerini görmek zorunda kalıyorlar. Çünkü Peygamber senin evindeki zaten senin için hazırlıklıdır. Aman aman sıkıntı çekme diyor ama şimdi ne o var ne o var. Ne gidecek ayak var ne karşılayacak tebessüm eden bir yüz var. Gidiyoruz arkadaşlar doğduğumuz yuvalar gidiyor. Bizden sonraki nesli doğuracak yuvalarımız gidiyor. Yatak odalarımız orijinalliğini kaybediyor. Yatma merkezleri ve resepsiyon veyahut da işte e, otellerimizin konaklama bölümü haline gelmiş oluyor. Yatak odalarımız yani nikahın fonksiyonel hale gelmesi anlamında yatakları, yatak odalarını kullanıyorum. Kardeşler, ailemiz giderse Kabe bizim Müslümanlığımızı gösterecek bir nesne olarak orada kalamaz. Kabe Ebu Cehil'in zamanında da oradaydı zaten. Ebu Cehil'e renk veremedi. Medine her zaman oradaydı. Ama biz analarımızdan iman aşısı alarak yola çıkmak zorundayız. Ailemiz giderse ondan sonra gidecek çok şeyimiz kalmamıştır bizim. Çünkü bu ümmet iffeti Ahlakı ve onuru üzerine yaşayan bir ümmettir. Bizim hikayelerimiz bile süt imam mantığı üzerine kuruludur. Koca Maraş işgal edilmiş hala süt kaynatıyorsun. Bir kadının başına tutuldu diye sütü deviren bir ümmetiz biz. Mantık buydu. Şimdi gençlerin ve gençlerin mes'ulü olan annelerin babaların aldığı şekil ailemizin riske girdiğini gösteriyor. Bu da bu uçsuz bucaksız çöllerde son vahamız olan ailenin tehlikede olduğunu gösteriyor bu vahayı da kaybedersek şöyle güneşe karşı dinleneceğimiz küçük bir ağaç gölgesi bulmakta zorlanacağız camiler vallahi kimseyi kurtaramayacaktır çünkü camiye gusül abdesti almış insanlar girer gusül abdesti de evde alınır cünüp cünüp camiye girdikten sonra cami neyini kurtarsın senin çarpılacağın orada zaten Aileler, evlerimiz, yuvalarımız bizim iffetimizdir. Firavun, Firavun, Musa Aleyhisselam'ı ve Harun Aleyhisselam'ı sıkıştırıp artık can boğaza gelip de yok ya Rabbi bu adama bir şey yapamıyoruz biz, bize nefes aldırtmıyor deyince Allah ne buyurdu Yunus suresinde ey Musa, ey Harun o zaman siz evlerinizi kıblegah edinin. Yani artık caminiz, her şeyiniz, eviniz olsun evlerinizin için ihya edin, namazında da hakkını verin, müminlere müjdemi ver o zaman ey Musa. Bu çok önemli bir mantık. Firavun seni sıkıştırdıysa, medyasıyla nesiyle, artık bir şeysiyle sıkıştırdıysa, kaçacağın yer evindir senin. Kur'an ev gösteriyor adres olarak. Biz kardeşler, birkaç maddede özetlemek istiyorum. Aileyi yeniden formülize etmek zorundayız. Ailemize sahip çıkmak zorundayız. Bir, aile dinimizle ilgili bir şeydir. Çünkü din anlatan, Allah'ı, Ramazan'ı, orucu, zekatı, haccı anlatan Bakara suresinde yatak odası 3 ayet ardarda üst üste geçmektedir. Hem de Ramazan gününde. Çok önemli. Evliliklerimiz her ne kadar... Böyle caminin içinde yapılmıyorsa da, her ne kadar Bakara suresi okuyarak evlenmek şartı yoksa da, her ne kadar guslaptesi almadan da nikah masasına oturmak caizse de, evliliklerimiz peygamberimizin Aleyhisselam ve Kur'anımızın şekillendirdiği konulardan birisidir. Herhangi birimiz evliliği sosyal hak, kanunlar altında korunmuş bir hak olarak göremeyiz kendimiz için. Allah'ın şeriatının dininin şekillendirip önümüze koyduğu bir ihsan, lütuf olarak görmek zorundayız. Evlilik ibadetimizdir, cihadımızdır, cihadımızdır. Cihad, Allah rızası için şeytanla mücadele etmenin adıdır. Yeri gelir, Bedir'e katılmaktan daha önemli olur. Sırf bu yüzden evliliği ibadet gördüğümüz için, evlendirilmemiş gençlerimiz varken, delikanlı gençlerimiz, Gencecik kızlarımız şehirde, okulda vesairede beklerken vallahi Umre'ye gitmem ben. Çünkü Allah bana Umre'nin iki sene niye geciktirdin diye sormaz kıyamet günü. Ama iki sene önce davranıp da iffeti bozulmadan bunu Allah'ın nikah akdine niye sokmadın diye her çocuğun annesi ve babası Allah'ın huzurunda hesap verecektir. Can var. Bir de canın yongası var. Gömlek var, kol var. Umre kaçmıyor. Hele hele haccün nafilesi hiç kaçmıyor. Ama çocuğun iffeti, ahlakı gencecik kızın henüz henüz helali olacak birisi tarafından oturulup pazarlığı yapılmadan Nikah pazarlığı yapılmadan şu sistem bu, bu telefon bilmem neyle başka bir erkekle görüşme cüreti göstermesi 20 kere umreye gitmekle kapatılabilecek bir açık değildir. Bizim onurumuz umremizden veya diğer nafile ibadetlerimizden herhangi birinden aşağı tutulacak bir şey değildir. Bizim ailemiz son kurtulacak vahamız olduğu gibi Aynı zamanda herhangi bir ibadetten aşağı kalmayacak Allah'ın hesabını bizden soracağı ibadetlerimizden bir ibadettir. Bunun için Allah toplayın paralarınızı Muhammed'ime yardım edin dediği gibi aynı Kur'an'ında. Ey müminler mal verin Muhammed cihad etsin dediği gibi ey müminler evlendirin fakirlerinizi evlendirin diyen Allah var Kur'an'da. Gençleri evlendirmekten söz eden de Kur'an ayetidir. Demek ki peygamberi cihatta yalnız bırakan ona mal vermeyenler kıyamet günü bir hesap verecekleri gibi gençlerin evliliği için fonlar oluşturmayanlar veya fondan önce bu sistemi oluşur hale getirmeyenler kıyamet günü bu ayeti niçin duymadıklarının hesabını Muhammed muhakkak vereceklerdir. Kardeşler Evlilik ibadettir. Nasıl biz Müslüman olduğumuz için camiye daha yakın bir evde oturmak istiyoruz. Ezan duyulan semtlerde oturmak istiyoruz. Ramazanda Müslüman olduğumuz belgelensin diye oruç tutmayana selam vermiyoruz. Neden? Bu oruç benim ibadetim. Bu namaz benim ibadetim. Billahi kılmıyor olsak bile namazı ezanını duyalım bari. Diyen bir kitleyiz. Nasıl böyleyiz? Biz onurumuzu ümmeti Muhammed'in çoğalmasını, gençlerin harama tutmadan önce helalle tada bakmalarını sağlama vazifemiz. Yani gençlerin evlenmeleri de bizim aynı şekilde camili bir mahalle aradığımız gibi aramamız gereken temel ihtiyaçlarımızdandır. Bu uğurda okullarını, bu uğurda bizim işimizi, bu uğurda köydeki bahçelerimizi, tarlalarımızı, her şeyimi feda etmeye hazır olmalıyım. İlla bu tarlalar, bu bahçeler, bir düşman topraklarımızı işgal edince hazırlanca vereceğiz, feda edeceğiz? Madem işgal edildi biz de göçelim mi buradan, hicret mi edelim diyeceğiz. İşte şeytan neslimizi ve iffetimizi işgal ordularını göndermiştir. Ahlak gidiyor, iffet gidiyor, aile son vahamızdır bizim. O zaman biz gerekiyorsa köylerdeki tarlalarımızı, şehirdeki dairelerimizi feda edip, çocuklarımızı iffetli, ahlaklı, Allah'ın huzurunda hesabını rahat vereceğimiz bir mantıkla evlendirmek zorundayız. Evlilikleri için fedakarlık yapmak zorundayız. Kardeşler, şeytanın Adem Aleyhisselam'dan beri peygamber evlerini bile karıştırdığı en kötü malzemesi, aile içine soktuğu fitnedir. Hepimiz Hacerle Sare'nin hikayesini biliyoruz. Tuttu hem ben kısırım sen bununla evlen dedi Hacer evlendirdi. Ondan sonra da bunu gözüm görmesin dedi. Çekemedi onu. Zavallı İbrahim Aleyhisselam kilometrelerce değil yüzlerce kilometre uzağa kaçırmak zorunda kaldı karısını. Hayat böyledir. Peygamber de olsan İbrahim'de olsan sadece peygamber değil onlarca peygamberin babası bir peygamber de olsan aile dert demektir. Güllük gülistanlık bir öpüyorsun bir o seni öpüyor. Sen kaş işareti yapmadan sofran kuruluyor. Ah sen sofrayı kurdun diye o da kaldırıp yıkayıp bulaşıkları veriyor. Billahi böyle bir ev yoktur. Yoktur böyle bir ev. Böyle bir ev filmlerde olur. Bir de erkekliğini kaybetmiş bir erkekte, kadınlığını kaybetmiş bir kadın varsa öyle bir evde olur. Erkeğin erkek, kadının kadın, çocuğun çocuk, kaynananın kaynana, kaynatanın kaynatayan... ...doğal olduğu bir ortamda böyle bir hayat olursa hayat yıkıldı demektir. O zaman kediler köpekleri yalıyor, köpekler de kedileri yalıyor demektir bu. Fareler de tebrik ediyor, alkışlıyor demektir. Nasıl onların arasındaki düzen böyle yürümüştür... Allah peygamberlerinin bile aileleriyle huzursuz olmalarını takdir buyurmuştur. Hayat budur. Aksi takdirde koltuklara gerilip hanım hatırlıyor musun neydi o kavgalarımız diye cennette ne konuşacaksın? Hangi hatıradan söz edeceksin? Burası da cennet, orası da cennet. Hayır, hayır. Burası cenneti aratacak yer olduğu zaman dünyadır burası. Evlilikte bunun için vardır. Benim sevgili peygamberim, kainatın efendisi, kainatın efendisi, onun en çok sevdiği, başka kimse onun gibi değil dediği Ayşesiyle oturdukları bir ortamda, bakın aile ne demektir, dünyanın Allah'ın yarattığı bütün insanların efendisi olan Muhammed Aleyhisselam ve onun en çok sevdiği arkadaşı Ebu Bekir'in kızı, nikahları arşta kıyılmış karı koca Aişe, Ayşe oturuyorlar muhabbet ediyorlar kapı çalınıyor bir hizmetçi ya Resulallah filan hanımın sana bu yemeği hediye gönderdi diyor bir de. kuma kuma yemek gönderdi Ayşe bir bakıyor öbür kadın çorba gönderiyor bu ne demek diyor elinin tersiyle vuruyor yemeğin yarısı peygamberin üstüne yarısı yere çini çömlek gidiyor e bu kadını boşayıp babasının evine nasıl göndermeyeceksin şimdi ya beşer standartı tabii. Ama örnek bir peygambersen boşayıp babasının evine gönderemezsin. Kalktı yerinden sevgili peygamberim. O kırık tepsinin parçası. çömlek kırık tepsi dediğimiz yani şey değil, platin filan değil. İşte topraktan yapılmış bir tepsi, üstünde bir tas var, tas da bir çorba var. Mübarek yani ne çorbası artık, çorba işte. Kalktı. Tepsinin bir parçası ile kırıkları dökülü Anacığınız kızdı, anacığınız kızdı, anacığınız kızdı diyor. Sonra da hizmetçisini çağırıyor. Bu tepsinin sahibine yeni birisini bulun diyor. Özür dileyin ondan diyor. Hayat budur. Erkek budur. Erkeklerin en naziği de budur. Bir kere iki kere de öyle yapmadı ona. Bir kere değil yaptı. Tahrim suresi Kur'an'da kardeşler, ey peygamber niye özüyorsun kendini bu kadar ya niye kadınlarından dolayı kahr oluyorsun ve mescide geliyor yüzü kıpkırmızı Resulullah'ın hanımlarının kurduğu komplo yüzünden Ayşe'sinin yüzünden o siniri geçince de kimi seviyorsun ya Resulallah Ayşe'yi diyor ya Resulullah kadınlardan söz etmedik biz o zaman babası olsun diyor Ayşe'nin hatırı çok çünkü elbette gülmek zorundayız bize göre tiyatro bu çünkü Peki aynı peygamber ona bu kadar eziyetler eden, bir sürü genç kadın numaraları yaptığı için onu bunaltan peygamber, vefat edeceği zaman 23 yıl onun eteğinden hiç ayrılmayan, canına can katan, malına mal katan Sıddık Ebu Bekir yanındaydı, Ali yanındaydı, Ömer yanındaydı. Çıkın dışarı niye dedi onlara? Refike Ala'ya çıkacağını anlayınca ne zaman öleceğini anladı siz dışarı çıkın dedi Ayşe'ye otur buraya dedi başımı dizine koy Ayşe dedi senin kıyamet günü ölüm çok acı veriyor bana ama sen karım olacaksın ya kıyamet günü bir, biraz rahatlıyorum o zaman diyor koca tahammüllü koca emekli bir hacı amcadan da söz etmiyorum peygamberliğinin Son sekiz senesini 60'tan fazla savaş sıkıştırmış bir yorgun peygamberden söz ediyorum. Altmış kere kılıç kuşanmış bir peygamber. Aile budur. Ömer de aile sahibiydi. Ebu Bekir de aile sahibiydi. Hiçbiri güllük güzdanlık bir hayat yaşamadılar. Hiç kimse bu yediğim yemek niye benim bağırsaklarımı rahatsız ediyor demedi ki yemek budur zaten. Boğazdan tatlı girer Çıkarken leş olarak çıkar. Hayat budur. Yemezsen intihar edersin. Biz ikinci mantık olarak şunu kabul edeceğiz kardeşler. Aile keyif sürme yeri değildir. Keyif diyarı olan cennete hazırlanma yeridir. Ben iki tarafı da cennet yapacağım diyorsan o zaman Allah'ın sevgili peygamberinden değerli olacaksın. Ona vermediğini sana verecek. Kocasını Ete süte karışmaz eve gelince iki büklüm bir erkek bekleyenler çok boş beklerler. Kadını da cari olup paspas gibi ayağının altında dolaşacağını zannedenler de haksız bir beklenti içindedirler. Senin peygamberin veda Hacı yapıp sana son konuşmasını yaptığı zaman ey müminler bilin ki Allah'ın adını kullanarak bu kadınların bekaretini aldınız. Aman dikkat edin Allah'ın hakkı var bunların üzerinde deyip gitti. Sonra da Şahit ol Ya Rab ben söyledim bunlara dedi. Şahit misiniz? Şahidiz Ya Resulallah diye bağırdılar hep orada. Son mesaj Ey müminler bak namazı ihmal etmeyin. Cuma namazını kaçırırsınız. Karışmam ha. Ramazan orucuna dikkat edin. Haccınızı yapın demedi. Veda hutbesini bir okur musunuz? Faizden söz ediyor. Kadın haklarından söz ediyor. Neden? O da biliyor ki kadın derttir. Ayşesi de dertti zaten. Hafsası dertti. Sevdesi dertti. Allah kimseye vaat etmedi ki sana gökten bir kadın geliyor artık işine bak. Gökte nikah kığınmış kadını vardı Efendimizin. Dünya dertleriyle yaşattı onu. Tabi ona sorsam kadın da ben neler çekiyorum bu evde diyecek. O da haklı. Haksızı yok mu dünyanın? Haksızı yok. Sevgili peygamberim benim hendek kazıp karnını taşla doldurduğu bir zaman yani karnına taş bağlayıp ancak ayakta durabileceği bir zamanda geldiler güllük gülistanlık bir hayat varmış gibi manifaturcudan entar istediler Peygamber Aleyhisselam'dan. Kendi hanımları. Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah da ne buyurdu o zaman? Ey Peygamber de ki bunlara çok dünyalık istiyorsanız gidin babanızın evine. Burada biz hendek kazıyoruz düşman gelmesin diye sizin derdiniz ne ya? Hayat budur. Hayat budur. Bundan başkası hayat değil, tuzaktır. E kafirlerin hiç böyle bir derdi yok. Yok kafir bir imtihan olacak biri değil ki. Kafirin niye derdi olsun ki? Kendi dert zaten. E niye der? Ateşi neyle tutuşturacaksın ki ateş o. Odunun yanma tehlikesi var. Ateşin yanma tehlikesi yok ki. Çıra yanar gider. Mümin mümin cennet odunudur. Cennet fidanıdır. Şeytanın onu yakıp yakmadığı çok önemli. İmtihanı biz olacağız. Kafirin nikahı yok ki imtihanı olsun. Elbette onun çevirdiği filmlerde ay canım ay tatlım nişan günü, düğün günü, dönüm günü ölüm günü hediyersin, hediye gün. Sen akşama kadar neredeydin ne o ona soruyor ne ona soruyor zaten. Akşam ikisi de yorulmuş yatmak zorundalar, yatıyorlar. Müminin hayatı öyle değil ki. Kardeşler gerçekçi olmak zorundayız. Aile davamız bizim son vahamızdır. Ve bunu hiç kimse kelepur bir imtihanı zannetmesin Allah'ın. Bu çok ağır bir imtihandır. Bu imtihanı muhakkak ve muhakkak kazanmak zorundayız. Karıya kızıp hacca gidip Mekke'de dinlenmek yok. Karıyı da götürüp orada boşayıp geri getirmek yok. Huzur bulunca beraber hacca gitmek var. Çünkü orası kaplıca değil, romatizmanı çoğaldıkça gidiyorsun, romatizmanı düzeltip geri geliyorsun. Kardeşler, ve bir şeyi daha unutmuyoruz. Dedik ki, nasıl Allah'ın bütün gözleri yuvalarımızın üzerindedir, ailemizin etrafındadır, şeytanın da bütün okları ailemizin üzerindedir. Her şey kızlarımızı delirtmek için. Her şey delikanlılarımızı çıldırtmak için. Her şey 50 yaşında 40 senelik evli insanları mahkeme kapılarında boşanma davaları açtırmak için sanki. Ama mümin de 950 sene bile olsa sabretmeye hazır insan demektir. Gençler evlilik talebinde bulundukları zaman kızlarımızı istediklerinde ya da oğlu, oğlu kıza aday aldığımızda, 950 sene sabredip şeytana karşı yılmadan durup duramayacaklarına bakarak kız verelim. 20-30 senelik sabra kız verilmez. Bir insan eğer Kur'an'ı hikaye kitabı görmüyorsa, Nuh Aleyhisselam masal değil. Niye 950 sene diye Allah vurgulama yapıyor? Niye sonra Nuh Aleyhisselam'ı beş büyük peygamberden biri yaptı? Niye bunlar benim anlaşmalı kullarımdır diyor? Standart Nuh'tur çünkü. Standart Nuh'tur. Standart İbrahim'dir. Seni Mekke'ye kadar kovalayacakların gideceksin, beddua etmeden geri geleceksin ki İbrahim'in dininden yaşayan bir mümin olarak ölebilesin. 950 sene beddua etmeden, el kaldırmadan, küfür etmeden, kaçıp gitmeden yaşayan mümin, bu enerjiye hazır bir mümin, 9. dakikasında ölse bile evliliğiyle dininin %50'sini kurtarmış insandır. Gerisi avukatlara ekmek parası. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.